0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Wat fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Jan-Peter en ik ben hier met Shana.
1: Ah, Jan-Peter.
0: Ja, Shana, waar gaan we het over hebben in deze podcast?
1: Wij gaan het hebben over een van de belangrijkste topics nu voor iedereen die met leiders werkt of die zichzelf als een leider beschouwt. En dat is namelijk EQ. Wij gaan in de tijd plaatsen waarom het juist nu zo actueel is, waarom je nu... Als je in gesprek bent met leiders, het daar echt over moet hebben. Ook al is het best wel een spannend onderwerp. En we hebben een voorbeeld, hè?
0: Ja, we hebben een prachtig <laughs> voorbeeld. We hebben uh, een tijd geleden bij, uh, in een zaal gezeten, bij een spreekster. Ja. En wij dachten... Bij een al... spreker.
1: We zeggen spreker. spreker. Excuse, ja, een spreker. Ja, klopt, goede correctie. Ja. <laughs>
0: en wij dachten allebei bij aanvang, dachten wij, wat een vreselijk ja. mens. Ja, haat had ja. ik aan haar. Ja. 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 En dat liep heel anders af mm. doordat zij iets heel slims deed op het gebied van EQ. Ja. Prachtig was dat.
1: Ja, het was echt een geniale interventie en volgens mij meende ja, ze claimen hem ook als superpower.
0: Ja. Dus daar vandaar
1: ook de titel van de podcast. Ja. ja.
0: En je hebt op uh, Harvard gezeten. Ja. En daar heb je natuurlijk weer geleerd. Ja. Over EQ ook.
1: Ja. Wat ik nooit wist en de research was echt ongelooflijk overtuigend was dat als je mensen gaat helpen om aan EQ te werken... dat we daar natuurlijk een vooroordeel over hebben... dat je daar niet aan kunt werken. Dat ja. heb je of dat heb je niet. Maar je kunt er gewoon echt goed aan werken. En ik heb de vier aspecten... waar je het slimste aan kunt werken om te stijgen in EQ. En wat mooi is, er zit ook nog een volgordelijkheid in. Dus de eerste is ook echt het belangrijkste en het slimste om aan te werken. Dus ja, die gaan we aan het eind even vertellen.
0: Lekker. Laten we er eens in duiken. Ja. En uh, wat je net al zei, we gaan eerst eens eventjes... EQ of het werken aan EQ in de tijd plaatsen. Want alle mensen, zolang ze bestaan, hebben EQ. Maar aandacht hebben aan EQ en ontwikkeling en EQ, vooral voor leiders. Dat is natuurlijk heel actueel, heel relevant, maar dat is niet zomaar.
1: Ja, en laten we ook voor iedereen die helemaal niet weet wat EQ is, die denkt gewoon, we hebben IQ en verder niks. Even uitleggen wat EQ is. En EQ is je emotionele quotient. Wat we zien is dat heel veel opleidingen, Uit het verleden en heel veel promoties uit het verleden kwamen omdat je IQ hoog was. Dat je slim was, dat je handig was, dat je lekker beslissingen kon nemen. En als je daar goed in was, dan werd je gepromoot. Dus we zitten nu met een hele grote groep leiders die eigenlijk opgekomen zijn in een educatiesysteem dat gefocust was op wat zit er in je brein. Het cognitieve stuk. En uh, de promoties werden ook gemaakt... doordat je slimmer en beter was dan de rest. En als we dat nog even uitzoomend in de tijd plaatsen... dan zie je dat uh, we vroeger hadden we heel veel handjes nodig. We moesten dingen gemaakt worden. We hadden productiedingen. Toen kwam de lopende band. Uh, Toen hadden we iets minder handjes al nodig. Nu zitten er allemaal robots op. Dus de handenarbeid blijft belangrijk waar die nog nodig is. Maar wordt minder belangrijk. Uh, toen zaten we in een hele lange tijd waarin het brein het belangrijkste was. Dus van handen gingen we eigenlijk naar brein. En nu zie je dat zelfs het brein zwaar ondersteund kan worden door uh, computers, computers. algoritmes. Dat soort dingen, ja. big data. Het wordt ja. allemaal voor je voorgekoud. Dus je ziet dat dat brein nog steeds heel belangrijk is. Maar dat er ook iets naast komt. En dat is je emotionele quotient, het hart. Ja. Dus we gaan eigenlijk van handen naar brein, naar hart. ...betekent niet dat ze allemaal onbelangrijk worden... ...maar dat er een een accentverschuiving op is. En nu gaat het meer om hart. Je ziet dat de jongere generatie... ...zich verbonden wil voelen met een leider... ...zich verbonden wil voelen met... ...waarom werken we hier eigenlijk? En dat het antwoord... Ja, voor de groot aandeelhouder het ja. geld en voor de omzet. En woehoe, we halen een target. Dat, dat antwoord, dat doet het niet meer. Dat nee. doet het niet nee. meer. Nee. En voor sommige mensen nog wel, maar voor een hele grote groep doet dat het niet meer. En die gaan zwerven over de arbeidsmarkt en op zoek naar side hustles en andere dingen. Ja. Dus voor een leider wordt het steeds belangrijker om dat emotionele quotient, de, de warmte, werken met je hart, om dat meer naar de voorgrond te brengen. Natuurlijk, brein niet overboord, nee. maar hart erbij.
0: Ja. Ja, dat past zo in deze tijd en bij, de, bij deze generatie. Ja. En dat is natuurlijk soms best makkelijk gezegd. Doe je hard erbij. Ja. Maar hoe ziet dat er dan uit in de ja. praktijk? Ja, wij... Oh, uh, wat een voorbeeld ja, was dat. Ja, ja. Um, wij gingen naar een keynote. Ja. En dat was de keynote van Sarah Blakely. Ja. Voor de mensen die haar niet kennen. Zij is de oprichter en uh, directeur van Spanx. Yes. En Spanx maakt uh, ja, shapewear, hè, noemen ja. we dat. ja Dus ondergoed oorspronkelijk voor vrouwen. Tegenwoordig ook voor mannen, Absoluut. heel goed. Ja. En dat zorgt ervoor dat ondergoed, dat je nou ja, dat je lichaam goed in shape in eruit shape ziet. ziet. Ja. Juist, precies.
1: Dat als je een klein randje hebt ergens, ja. dat dat randje een soort in dat broekje gaat. Waardoor het er allemaal een soort heel vloeiend uitziet. Ja. Er zijn natuurlijk luisteraars die nu denken, waar is dat voor nodig? Maar anderen die zweren erbij. Ja. Er is blijkt een vrij grote markt
0: voor. Ja. Want Hele zij is
1: multimillionaire, volgens mij is ze zelfs miljardair.
0: Volgens mij is hij inderdaad miljardair, heeft in ieder geval heel veel geld. En uh, ze heeft boeken geschreven naar dat bedrijf opgericht heel veel mensen vooraan aan het werk. En zo werd zij ook aangekondigd.
1: Ze, ze, al die prijzen, het, ja. was, het was ook in Amerika, ze ja. is ook Amerikaanse dus ze werd aangekondigd op een manier waar wij Nederlanders van denken, nou doe ja. dat maar niet nee. allemaal ja. erbij, maar echt gewoon de loftrompet gaat dan aan ja. dus daar moeten wij altijd al een beetje van even ademhalen, ja. uh, we zijn ook nog gewoon mensen, zij moeten ook gewoon ja. poepen, denken wij dan als Nederlanders, maar
0: hele grote Wat ook altijd doen die Amerikanen. ze gaan ook altijd de jaaromzetten noemen hè? Of ja. hoeveel, hoeveel kapitaal iemand heeft ja. dat vinden ze heel belangrijk ja. daar, waardoor uh, waardoor in het algemeen al bij mij gelijk getrokken wordt... nou, uh, je moet dat nou? Ja. En toen kwam zij op. Ja. En ze had wel een vriendelijke uitstraling... maar ze was natuurlijk helemaal de puntjes verzorgd... Ja. en ze werd zo aangekondigd. en, ja, en haar
1: haar zat perfect. Ja. Ze had iets te witte tanden, vond ja. ik zelf. Ja.
0: Ja. Het was allemaal net te, te perfect. Ja, te, <laughs> te perfect. Te binnen de lijntjes. Ja. Te succesvol. Waardoor ik hem zelf merkte... en later ja. ontdekten we dat we dat beide ja. hadden... Dat ik, echt ging, dat ik echt ging zitten met... nou. Nou, nou. nou uh, wat komt hier nu voor plastic pompetje ja. aanzetten... die ja. ons wel eens even iets gaat vertellen. Ja.
1: Wat kan ik van haar leren? Ja. Echt, ons vooroordeel ging heel erg aan. Ja. Sorry, Sarah. Ja, ja. ja. Nou,
0: dat, dat, uh, ja. <laughs> dat hebben we al erkend aan elkaar... maar nu ja. ook nog even publiekelijk. Dus dan ga je natuurlijk vanuit een bepaalde plek zitten luisteren ja. naar haar... al wachtend, wat, wat sceptisch, wat cynisch. En dat verdween gedurende die keynote ja. als sneeuw voor de zon. Ja deed zij precies, waardoor zij dat doet. Ze ging heel veel vertellen over ja. haar leven.
1: Ja, ze, ze deed een hele mooie storytelling ja. eigenlijk over haar leven. Ze haalde allerlei momenten aan... en er zat, bleek, bleek een rode draad in te zitten... die ze op een gegeven moment ook, ook claimde. En dat ze ook zei van... joh embarrassing moments of EQ is my superpower. Ja. Dat is waardoor ik zo groot ben geworden. En door de voorbeelden die ze gaf... die zo echt waren... en eigenlijk een heel groot contrast vormden... met de plasticheid ja. die wij ervoeren... Ging ons hart open. Gingen we van haar houden. Ik wil nu ook spanks. Ik wil gewoon haar bedrijf steunen. Ik ben gewoon om. Ja.
0: Klopt. Wat dat was dat haar
1: was... eerste voorbeeld wat jou raakte? Ja,
0: dat was van haar, haar jeugd. Hè. Ja. Uh, in Amerika uh, mag je vanaf 16e uh, kun je rijbewijs halen. En zij vertelde ook dat zij dan haar rijbewijs had gehaald. Nou, dan gingen alle vrienden wilden met haar meerijden. Ja, want
1: je gaat daar niet op de fiets naar school, want nee. alles is
0: heel ver. Je moet in de auto. Ja, alles in de auto. En als jij dus de eerste bent met de rijbewijs, wil iedereen met je meerijden. Naar school, ja. naar het winkelcentrum, ja. en dat soort dingen. Dus zij had steeds heel veel mensen in de auto. Maar ze had van haar vader, had zij cassettenbandjes gekregen ja. van um, Wayne Dyer, juist ja. bekende zelf.
1: Uh, ja, een zelfhulpgoeroe ja. die heel erg populair was, waar iedereen mee liep. Ik heb ook al die boeken verslonden in die tijd. En ik wist niet dat hij cassettebandjes had, maar anders had ik ze ook gehad. Kijk, ja.
0: <laughs> ja, die kassettenbandje had zij gekregen van haar vader. Want ze vertelde ook dat dat heel belangrijk was in hun gezin. Maar het punt was vooral dat zij die kassettenbandje altijd afspeelde ja. in de auto. Ja. Altijd, of ze nou alleen was of met anderen. Ja. En ze vertelde dus dat, ze, dat mensen dat op een gegeven moment echt... Ja, zat werden en niet meer met haar mee wilde rijden. Omdat ze dachten, daar gaan we weer. We uh, ik die het Kunnen we het gewoon over
1: oppervlakkige ja. hebben ja. en over de nieuwste hit ja. in plaats van, ja.
0: ja Dus wat leuk was, dat ze zichzelf eigenlijk als een soort nerd of geek neerzetten. Ja. Ik vond het heel belangrijk. Ik verdiepte me daar heel erg in. Ja. Zo erg dat mijn omgeving dacht, nou, hè, een tandje op. minder. Ja. 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 Dus dat, dat was meteen een eerste al ontwapenend iets, ja. waarmee ze zichzelf even neerzetten als, ik ben ook maar maar ik ben ook een mens en een beetje een nerd. Ja, Ja, ja.
1: Ja, en dus niet de cool chick van school. school, Terwijl wij dachten, deze vrouw heeft echt alles mee. Dat viel ontzettend mee. Wat ik heel heel vet vond, is dat ze een een aantal voorbeelden... die ze gaf, maar eentje die ze echt mooi opzette. Toen mocht zij na heel veel jaren proberen... ze had op een ontdekt... uh, daar is haar bedrijf eigenlijk ontstaan. Ze wond zich op over hoe lelijk een witte broek zit bij vrouwen. uh, Want in een witte broek zie je kennelijk alles. Ik... Ik vind witte broeken zo eng dat ik er nog nooit een heb aangehad. Um, maar zij dacht, ik moet daar iets aan gaan doen. Dus zij ontwikkelde de, de Spanx. Uh, een broekje wat je onder een broek aan kan doen... waardoor alles een soort super glad en lekker zit. En zij mocht uh, dat op een gegeven moment gaan pitchen. Na heel veel jaren proberen, heel veel geld erin gestoken. Allerlei mislukkingen die ze ook gewoon allemaal vertelden... Heel ontwapenend. En toen mocht ze uiteindelijk bij een hele grote um, uh, investeerder mocht zij komen. En ze had vijf minuten gekregen. Dus zij naar binnen met de Spanks, Helemaal praten over de Spanks. En zij voelde die minuten weggaan. En zij voelde, ik maak geen contact met nee. deze investeerder. Het gaat niet goed. Toen zei ze tegen die investeerder, in pure paniek, in de laatste minuut. Loop even met me mee naar het toilet. Die investeerder zei, oké. Okay. Ja. Toen heeft ze die in, in het toilet heeft ze haar billen in een broek witte broek <laughs> laten zien aan de investeerder... die overigens vrouw was, uh, want ze zaten in het vrouwentoilet. En zei, wacht even, want nu ga ik in het toilet ga ik mijn uh, Spanx eronder aantrekken... en ik wil dat je het verschil ziet. Toen kwam ze naar buiten mee, met yeah. weer die witte broek aan, maar nu met Spanx eronder. En toen zei die investeerder, oké, okay, oh. oké, okay, I got it, let's go. En toen begon eigenlijk haar succespas... En dat was zo ontwapenend ja. dat ze gewoon in een toilet naar de billen heeft <laughs> ja. lopen staren met een investeerder. <laughs> uh, ja, zo ontwapenend. Dat, dat pakte me echt helemaal
0: ja. in. Ik zag het ook helemaal vol, maar dat ja. zegt, en, zo naar achteren kijken, en hoe vind je het zitten, ja. weet je al zo. Ja. Ja, z- ja, was heel mooi wat ze deed.
1: Ja, en hier, hiermee wees ze ook op de allereerste uh, stap, als je ja. aan EQ wil werken, dan is de aller, allerbelangrijkste, die de meeste impact maakt, die, die het hart laat groeien in EQ, is wat ze in het Amerikaans noemen self-disclosure. Dat is iets laten zien van jezelf, wat je normaal Liever. bij business as ja. usual een beetje verbergt. Dus zelfdisclosure is de nummer één. En dat deed zij echt geweldig ja. de hele tijd. Uh, en ik denk dat ze de theorie niet kende. Want ik kende op dat moment toen ik haar zag ook de theorie nog niet. Maar die zelfdisclosure die pakte ons helemaal in. Want ze werd ineens een echt mens.
0: Ja. Goed, hè, hoe je dat dan ervaart zonder dat je dat nog een soort cognitief uh, kunt duiden. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja.
1: Ja. En het laatste, dat wil ik even aanhalen, vond ik een briljant voorbeeld. Zij ging in Groot-Brittannië ging zij ook haar Spanx voor het eerst verkopen. Zij had geregeld met heel veel gedoe dat ze bij de BBC de proper BBC, werd geïnterviewd over de introductie van haar bedrijf. Overal, re- allemaal reselling, salesmensen, iedereen stond klaar om de volgende dag los te gaan. Zij zat bij de BBC. En toen werd ze geïnterviewd door zo'n keurige meneer en die zei, uh, what is the most important part of uh, Spanks for yeah. women? En yeah. zij gaat natuurlijk op zijn Amerikaanse erin en zij begint te praten over de fanny. En ze zegt, ja, je fanny die komt veel beter uit in een Spanks en uh, je fanny dit en je fanny dat. En ik denk dat de meeste luisteraars dit niet weten... maar wij gelukkig wel... want anders hadden we het voorbeeld ook niet begrepen. Nee. In Amerika is Fanny je bilpartij, je billen. In Engeland is het je vagin... Is het de voorkant. Je voorbips? Uh, ik zal even geen andere nee. woorden ervoor gebruiken. Maar het is de, het is de voorkant. Ja. Dus die Britse meneer. Die trok helemaal weg. Zij zag dat. Maar dacht. Wat moet ik doen? Ze
0: wist ook niet waardoor precies. Nee. Nu, nee.
1: En uh, ze had dus een afgang van welste. Het interview werd ingekort. En de volgende dag gebeurde er weinig. Ja. <laughs> qua sales. Ja. Want huh? um, Is het tegen een camel toe. Uh, Dus dat soort mislukkingen. Door die te delen. Uh, werd ze ineens een echt mens... en ja. geloofden we veel meer in haar succes... Ja. dan alleen maar in het succesverhaal.
0: Ja. 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 ja en wat, wat heel mooi was... was wat, ze, wat ze natuurlijk op een gegeven moment trok... ze de conclusie. Uh, daarom hebben we hem ook in de titel. Ja. Ja, je, kunt, eh, je kunt je embarrassing moments... Kun je voor je houden. Je kunt dus als embarrassing beschouwen. Ja. Um, je kunt ze ook actief gaan delen met de wereld. Dus niet als iemand erachter komt... Een soort, ja, ha, 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 <lacht> iedereen of wel eens wat. Maar ze actief gaan delen, wat ze ja. dus ook met ons deed. Waardoor het niet alleen maar is... ja, ik heb het nou eenmaal, maar als superpower. Ja. Waardoor... Nou ja, dat wisten we dus achteraf... EQ heel erg ontwikkeld, maar mensen... Uh, connectie voelen, verbinding voelen. Ja. Ja. Uh, en ze had natuurlijk ook een hele mooie quote over. Ja. Uh, waarbij zij zei... Uh, The fact that I don't care about your opinion... Hè, want ze gaat ja. haar embarrassing moments delen doesn't mean I don't care about you. Ja. Dus ze kan nog steeds haar hart openstellen voor de mensen met wie ze werkt of met wie ze zaken doet. Ja. Maar ja, ik deel mijn embarrassing moment... en daar mag je iets van vinden, maar dat gebruik ik om connectie te maken en uh, mezelf als mens uh, te laten zien.
1: Ja. Ja, en en nu klinkt het met gebruiken bijna als
0: is manipuleren. Ja, ja, maar dat nee, dat was het niet. Dat, nee. dat was het niet. Nee, het nee. is
1: echt self disclosure is echt uh, even een stap overgaan waarbij je voelt, ja. ga ik dit echt vertellen. Ja, ja. Um, en ze vertelde ook dat zij er actief aan werkt om steeds minder naar zich te voelen, eigenlijk een soort immuniteitssysteem te creëren over embarrassments. En omdat ze inmiddels, omdat zij het overal doet, van iedereen die verhalen terughoort. Want als er één iemand durft, dan durft de ander ja, ook. En daarmee ja. worden we echt mens ja. in plaats van... Uh, I'm good. Ja. <laughs>
0: ja. ja, dus dit is vooral interessant vanuit het leidersperspectief. Ja. Want we hadden nu de voorbeelden, die wa- waren wat meer het businessperspectief. Ja. Maar als uh, je ergens werkt in een organisatie waar jouw leider... dit soort embarrassing moments deelt. En ten eerste ga je volgens mij van helemaal verhouden. haar houden, ja. En je voelt, het is helemaal oké okay ja. om hier te zijn wie ik ben. Ja. Wat er voor you zo- want all of me. Ja, precies. Ja, ja. ja mooi. En dat staat denk ik ook op me aan bij uh, wat je op Harvard hebt geleerd.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja, dus daar ging het heel erg over. Hoe kun je nou uh, aan je EQ werken? En ik zat daar met 140 mensen in in de collegebanken. En allemaal leiders, business of of, uh, captains of industry. uh, Allemaal senior vice presidents. Allemaal mensen die, sommigen echt loaded met geld. En die zeiden, ik heb drie bedrijven al verkocht. En ik heb zoveel miljoenen, dat soort dingen. Dus nou, echt. Het was, ja. ja. En toen ging het over, waar gaat het nou echt over? He, wat is er nu belangrijk om te laten zien? En toen kwam er eigenlijk heel mooi naar voren... dat bijna al die 140 mensen dat stuk echt wel een struggle vinden. Dat we zo gewend zijn om naar de buitenkant te projecteren... ik ben oké, okay, ja, yo, ik ben succesvol. Ik heb de corner office. En dat daaronder ligt, ja, ja, ik, vind, ik wil eigenlijk wel liever echt echte connectie. En ik merk ook dat het nodig is voor de mensen op de werkvloer... dat we samen... Uh, dingen beleven, in plaats van dat ik hier in mijn ivoren toren dingen beslis en en in abstracte taal uh, pretendeer dat ik helemaal oké ben, terwijl iedereen eigenlijk wel voelt (laughs) nou, de Great Resignation is ook jou uh, aan het treffen dus de de vier dingen waar je aan kunt werken als leider om meer EQ te hebben en ook natuurlijk als gewoon mens, als persoonlijk leiderschap Uh, de eerste is dus self-disclosure, het onthullen van jezelf, dus dat gaat over Embarrassing moments, dat gaat over twijfel, dat gaat over ik kan dit niet zo goed aan, ik heb niet zo'n goede dag, god dit is mij overkomen, gewoon mijn grootste zelftwijfelpunt gaat hierover. Dus dat gaat heel erg over het onthullen van iets wat je normaal liever verbergt, dus het betekent niet oversharing. Nee. Eh, van, uh, ik geef gewoon alles, maar ik ga alles eruit gooien. Daar gaat het niet over. Het gaat echt over, wow, dit vind ik wel even een spannend moment. En hem dan te doen. Ja. Dit moet je niet op camera, voor tv, dat soort dingen doen. Dit doe je
0: in contact met kijkend. mensen. Ja.
1: Ja. En dus ook voor een zaal in een intieme setting. Zij zat, Sarah Blakely zat op een stoel, werd geïnterviewd. Dus het was echt een gesprek waar we naar mochten kijken. Ja. En dan werkt het. Ja. Dus zelfdisclosure, disclosure Zelfonthulling op één. Op twee, inquiry. En dat gaat over geïnteresseerd zijn in de ander... op twee manieren. Niet alleen zeggen, hoe was je weekend? -hmm. (laughs) Maar inquiry gaat verder. Inquiry gaat eigenlijk bijna een soort over een diepte-interview. Echt interesse hebben in iemand... en echt dingen willen weten. En dat kun je doen door vragen te stellen... maar dat kun je vooral ook doen... door je voor te stellen... hoe is het voor de ander? Dus het is ook een mentale inquiry... een onderzoek naar... als deze collega kinderen heeft... En de nachten zijn zo heet. Wat betekent dat dan voor ze? Oh, en als deze collega dit hoort over uh, een besluit dat we hebben ja. genomen... hoe zou dat dan voor hem of haar zijn? Dus echt je voelsprieten, je sensitiviteit uitstralen naar... hoe is het met deze persoon? Wat speelt er allemaal in zijn of haar leven? Weet ik überhaupt of hij of zij een partner heeft echte interesse, maar ook je voorstellen. Hoe is het voor ja. ze? Dieper dan. Nou, dat zullen ze wel niet leuk vinden, maar daar hebben ze dan maar mee te dienen. Ja. Inquiry.
0: Dus een interessante van dit gaat dus inderdaad verder dan de vaardigheid, goede vragen stellen. Ja. ja. Nee, heeft, het gaat niet. Da- nee, te maken. daar begon natuurlijk ja. ook mee. Dit gaat echt vanuit werken en vanuit je hart. Ja. Ja. Ik wil goed voor mijn mensen zorgen en, 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 en ik wil dus uh, weten ja. hoe het. Ja. Hoe is hun leven? Hoe ja. gaat? Ja.
1: Wat speelt er allemaal? Ja. ja. En dat kun je dus niet, daarom de volgordelijkheid, door geen zelfdisclosure te doen. Want als ik de pretens leef van ik doe alles is oké met mij, maar hoe is het nou echt met jou? Dan denk jij, ja, manipulatie. Maar als ik ook mijn hele leven deel, nou ja, niet alles, maar wel deel wat er met mij aan de hand is, dan kan die echte connectie ontstaan. Dus daarom zit die inquiry niet op één, maar op twee.
0: Ja, we hebben Uh, er nog twee. ja,
1: Ja, nummer drie is, zorg nou dat je als leider ook om feedback en advies vraagt. Uh, zorg nou dat je zegt, hey, wat zou jij in dat geval doen? Hey, ik heb daar nu die speech gehouden, wat had ik beter kunnen doen? Wat vond je een ding waarvan je denkt, dus zorg dat je open staat van, vertel mij maar wat jij van mij vindt, en waar ik nog beter kan. Uh, In plaats van alleen maar, ga jij feedback geven, en ik ga jou wat dingen vertellen. En als je feedback hebt, hoor ik het wel. Nee, het gaat om het actief zoeken van, draag bij aan mij en mijn performance. Jij mag dat. En de vierde is een hele simpele... maar misschien wel de moeilijkste vaardigheid op aarde. En dat is luisteren. (laughs) En dat betekent dat je uh, veel meer percentage van je tijd... probeert te luisteren in vergaderingen... probeert te luisteren naar anderen, uh, dat soort dingen. Maar wat wel belangrijk is... alleen maar luisteren is dus niet echt goed aan je EQ-werken. Er zijn er drie belangrijker. Uh, Dus je hebt die luisteren echt nodig... Maar op één is wel zelfdisclosure. Op twee is, ik wil echt jou snappen, meer van jou weten, oprecht betrokken bij je zijn. En uh, op drie komt er dan ook nog, vertel mij dingen. En dan, als vierde, luisteren. Dus ja. daar kunnen we denk ik allemaal in groeien. Want mijn oma zei altijd, <coughs> je hebt twee oren en één mond. Je moet vaker luisteren <laughs> dan dat je spreekt. <laughs> dus uh, die wijze les, die hebben we denk ik al heel lang. Maar ja. uh, ook hier gaat hij weer in op.
0: Ja, ja mooi. Dus... Het EQ, het werken vanuit je hart, wordt steeds belangrijker. Ja. Gewoon voor ons, voor iedereen, voor elk individu... maar vooral voor leiders ja. en daarmee ook voor L&D'ers. Daar kun je dus echt aan werken met deze vier elementen. En het werkt dus hebben wij aan de lijve mogen ondervinden... nog voordat we deze vier dingen wisten. Het werkt echt. Ja. Want Sarah zit wel in ons hart.
1: Ja, en op Harvard zei op een gegeven moment... echt iemand waar we naar, allemaal naar opkeken... echt een hele hoge methode. Die ging op een gegeven moment vroeg hij het woord en uh, kreeg het op een vraag. En de vraag was, wat is je grootste realisatie? En hij zei echt letterlijk, oké, my people are not waiting for another brilliant strategy. My people are waiting for me.
0: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.